0: É. Você tá ouvindo o Dudecast? Que sinistro!
1: Salve, Dude! Aqui é o Rafael e o que eu comprei na Black Friday eu estou nesse momento sentando nela. Que isso! E não é um vibrador. <risos> Eu ia
2: perguntar justamente <risos> isso, Rafael. Você trocou de vibrador? Troquei,
1: troquei. Aquele tava muito
2: pequeno que... pra mim. <risos> que
0: isso?
2: Safadinho
3: demais. Eu
1: tá
0: sou que mais corais.
2: Ai, que, que delícia, Ai, cara. Ah. <risos> Salve, dudes! Eu sou o Andrei e na Black Friday eu comprei 10 pães. <risos> Olha aí, cara! <risos> Foi barato, Andrei? Não, tava o mesmo preço, não tava metade do preço. Mesmo oh, preço?
3: Porra,
2: que sacanagem. Poxa, que vacilo. <risos> Seu Zé da Padaria não fez é. Black Friday. Não fez, não fez. Seu Joaquim. Seu Joaquim não fez Black
3: Friday. Seu Joaquim. Fala, Dudes. Aqui é o Juan e prostituta deve odiar Black Friday.
2: Caraca, <risos> que, que é tão assim? <risos>
3: Que isso?
2: É, o consumo aumenta, né, gente? Olha, um ávido consumidor falando do seu mercado, não é? Não, não. Claro que não, gente. É
3: apenas uma exposição. Ah. Ah. Não é não, Juan. Não é não que a gente conhece. A gente sabe
1: que na Black Friday, tu pede duas pelo preço de uma. Se não for
3: tudo pela metade do dobro, como é no Brasil, eu topo.
1: Muito bem, dudes! Estamos aqui hoje pra falar da Black Friday, a Black Fraude, como o pessoal chama no Brasil, né, cara? Eu
2: poderia deixar de ser.
1: O que é a Black Friday? Onde ela existe? Quando ela acontece? Porque parece Black Friday mas tem gente que não sabe quando é que é não, né cara? É verdade. Ah, não. <risos> então é isso aí, vamos falar sobre a Black Friday depois dos extremamente caros e-mails!
2: e, -mail.
0: e -mail! Olha a mensagem,
2: Vamos, meu amigo Rafael Marques. Você tá bem, cara? Eu tô, tô bom e você? Eu também tô bom. Eu estou, assim, muito feliz que a gente está nesta parte aqui dos e-mails. Aliás, eu estou ansioso para que aconteçam muitas coisas. Eu estou nervoso, Rafael. Eu
1: também, a gente tá numa semana bem, bem bacana, né, cara? Semana,
2: semana pra de, todos os lados. Semana de trabalho, semana de, de ansiedade. É uma loucura esse do Ah, semana de
1: viagem, de Comic Con. André, tem recado de Comic Con, não tem? Tem, sempre
2: tem. Até a gente estar lá vai ter recado de Comic Con. Ah, mais um. <risos> <risos> Bom, você já sabe que os dudes vão estar lá na Comic Con Experience, né? Todos os dias, trazendo aí pra você conteúdo bacana conteúdo em áudio, em vídeo, pra você aí que gosta né, de ver vídeos no YouTube, de ouvir o nosso podcast, a gente vai estar aí nessas duas mídias, e também pra você que agora dá likes, pra você que gosta de dar coraçãozinhos Rafael, nós também temos essa opção pra quem quiser aí acompanhar os dudes lá na Comic Con Experience, não é verdade?
1: Olha, rapaz, quer dizer que então que o nosso Instagram vai estar tá
2: aberto para a cobertura dos dudes, então? É verdade, Rafinha. Esse, esses dois que vos falam, mais Juan Linhares, estarão com seus Instagrams freneticamente sendo atualizados, com tudo que acontece lá na Comic Con Experience, você aí que não vai poder ir, ou enfim, você vai estar tá observando de longe, acompanhando a nossa cobertura, pode aí estar tá acompanhando tudo que a gente vai estar tá fazendo pelos nossos Instagrams, né? Aí, Esse aplicativo maravilhoso que a gente tem aí as nossas é só você seguir o arroba Rafael Marques27, o LinharesRuan e o Andrei.matos.matos Matos com dois três, lembrando, né? É sempre bom é. dar aquela forçada, Rafael com PH. Com também, PH, é bom. por favor. Vamos dar uma, uma lembrada e o Juan com RH mesmo. Só, só com pra gente RH, com aí. RH, é com RH. Olha aí, da
1: cinza, surgiu. Só pra
2: é, um Só <risos> aí você tem essas opções pra poder estar tá acompanhando os dudes lá na Comic Con Experience e tem hashtag também, né Rafinha? Tem, rapaz. Hashtag dudes na
1: Comic Con pra você acompanhar todas é. as é. fotos que a gente postar. Não pode esquecer que a gente tem uma, pro... a gente fez uma promessa lá. 50 fotos até sexta, não foi alguma coisa assim, Andrei? Ah, 50 fotos, Rafael, não bota a data Ah, 50 fotos, então, lá pelo menos pra se acompanhar por dentro lá O apartamento que a gente alugou a, O jantar que a gente for fazer Ou o cachorro quente, pé sujo, que a gente vai comer pra economizar dinheiro
2: <risos> Enfim, os dudes aí disponibilizando pra vocês mais um caminho Pra vocês estarem juntinhos com a gente, né, lá na Comic Con Experience Tá chegando a hora, está chegando aí a maior O maior evento geek, né e os dudes estarão nele, Rafael Eu estou ansioso, estou nervoso Eu estou eu tô louco, Rafael, eu estou louco, como sempre Ah,
1: você está você mais louco, né André? Ah, mais do que o normal Você está maluco, louco, né, cara? <risos> então todos esses links aí de acesso aos dudes Vão estar no post O link do Instagram, link de Twitter Link do, do, do nosso canal do YouTube Cara, você vai ter uma cobertura super interna Para você se sentir como você sempre se sente Quando ouve os podcasts Ali do ladinho com a gente De braços dados Vamos todos descobrir essa Comic Con. Hashtag dudes na Comic Con vai ser épico. Vai ser épico. Já está sendo épico e será épico pra
2: sempre, meu amigo.
1: Dude, quer participar com a gente aqui nos e-mails? Como é que faz, Andrei? Moleza,
2: né? É moleza, Rafael. Nós temos aí várias formas de você participar com a gente, né? Aí temos o nosso formulário no site, cara, que é tranquilo. Se você não quer entrar aí no seu navegador, você pode falar com os dudes. É só você ir lá na guia, fale com os dudes. E tem formulário pronto lá pra você colocar o seu nome, o seu e-mail, o assunto, né? O podcast que você quer comentar e enviar a sua mensagem. Porém, se você tá com o seu e-mail aberto, você pode mandar seu e-mail para contato arroba dedudes.com.br e @dedudes.com.br Esses são os endereços, além dos nossos e-mails pessoais, né? Tem o Rafael, arroba dedudes, Andrei, Juan e Matheus também. E você pode encaminhar um e-mail se você quiser conversar aí direto com alguém, é só você escolher aí o e-mail que você quer, mandar a sua mensagem e falar com os dudes que não tem coisa melhor do que isso, né, Rafinha?
1: Isso aí. Lembrando que a campanha hashtag Dudes no ainda está firme e forte. Se tudo é correr bem, Léo Lopes estará chamando a gente lá no final de Pra fazer uma participação, pra gente dar uma zoada no podcast dos outros é também. Sempre
2: bom. Por que não, É né? sempre bom, é sempre bom.
1: Exatamente, e as assim, cinco estrelinhas, Andrei? Como é
2: que faz? É simples. Se você tem aí gadgets da Apple, se você tem o seu iPhone 6, novíssimo, né? Plus, maravilhoso, custando 700 mil reais, você pode, <risos> né? Dar a contribuição, mas não monetária, em estrelas. Nós queremos estrelinhas. Vai lá no iTunes, acha, né? O The Dudes, dá cinco estrelas pra gente. E isso, né? Ajuda a nossa palavra, os mecanismos aí de busca né, da, do iTunes a botar o podcast para mais e mais pessoas em relacionados, em coisas novas enfim, essa ajuda que vocês não dão é, é muito importante, então vá lá no iTunes, 5 estrelas pro o e se você quiser deixar um comentário, né? Aí, sei lá, um elogio, uma crítica, uma sugestão Você fica à vontade Porque também tem esta possibilidade E você sabe que dando 5 estrelas pro os Faz a pontezinha de estrelas Pro Mario vir plim, e ir pra plim, e plim, conjunto junto com a gente plim, Ele com certeza estará lá <risos> Este bigodudo italiano Isso aí Aproveitando o próprio jabá
1: que a gente tá fazendo aqui Curta os Dudes no Facebook siga os Dudes no Twitter Os links estão no post Espalha a palavra Gostou? Compartilhe o post Curte, comenta, Xingo Juan que tá aqui escondido na chamada,
3: faça isso tudo que ele adora. Ah, por favor, por favor, por favor. <risos> Vocês são horríveis. Pai. Calma, quando não? E se você não quiser ouvir os e-mails, é... eu não sei por que você não vai fazer isso, porque é muito bom. Você não sabe o que tá perdendo? Pule para o minuto. 25 minutos, 50 segundos e eu quero dois do The pelo preço de
2: um. Começando, Rafael, esta leitura de e-mails, temos Adrian Coles, Coles, lá de Pomerode, Santa Catarina. Este menino maravilhoso de 20 anos, Rafael Marques, desenvolvedor. De apps e de aplicativos e que está ficando louco cada vez mais. É,
1: rapaz, e da charmosíssima cidade de Pomerode, né, cara? A gente pediu ele mandou várias fotos.
2: É, rapaz.
1: Tu, tudo link no post aí para pro, pro book de Pomerode.
2: <risos> o book rosa?
1: O book rosa, por que não? Por que não? De repente tá o nome do Juan lá no book rosa. Também. <risos> Ai, Jesus. Puta barata é com Rome. <risos> Bom, ele
2: diz o seguinte: "Salve, dudes queridos. Olha só Olha, Olha. Ele, isso aqui. Acho que alguém estava ouvindo lá os primeiros do Dudecast, é, né? maratona, maratona é assim mesmo. Aqui é o Adrian Coles, de Poverô, de 20 anos, desenvolvedor de aplicativos. Meu Deus. Olha aí, meu Deus. Adorei muito a leitura de vocês. Vocês leem de maneira muito positiva os e-mails que são enviados pelos dudes. Mesmo que os e-mails tenham um conteúdo mais triste. É, a gente consegue ir não, não um ritmo diferente. É só louco. Ah, <risos> Ah, obrigado. <risos> Mas vocês sempre querem dizer, né, que a vida continua, meu amigo, cabeça erguida e siga em frente. Fiquei muito bobo com os comentários do Andrei. PS, vem em mim, negão. Olha aí, rapaz, o Gianniquini dos podcasts brasileiros <risos> Isso continua fazendo um sucesso absurdo, até em Pomerode agora. Isso está uma loucura, isso está uma loucura. Eu não, não sei como explicar 2015, enfim. Isso está tomando proporções gigantescas, Gigantescas, Eu não sei o que está acontecendo. Um beijo pra você, Adrian Kost. Eu, eu não,
3: Olha, eu, eu acho que está tomando proporções em que vai chegar no momento que será impossível voltar atrás. Ah, 2015. Eu também acho. Vai também chegar acho. um momento que a gente vai pensar e falar, porra, é agora que a gente vai parar, mas não vai dar mais. Não, não, agora Vai já dar tá merda, isso vai dar merda, 2015, Rafael, pode seguir, pode ter o um Rabinho sendo puxado para 2016.
0: Nossa, é nem, eu brinca, eu nem brinca, cara. A
3: gente não sabe.
1: Nem brinca. Vou puxar meu tarô pra ver se <risos> isso é verdade. <risos>
3: Ah, caralho,
2: cara tá. ai, ai. ele diz o seguinte então, dudes, sobre o papo desse último cast posso dizer que não são bizonheiras e sim manias que a maioria dos sedentários possuem, principalmente eu desenvolvedor de programas para os mais próximos garoto de programa ah, que delícia olha, já fui em academia e não durei três semanas não tenho saco pra isso sendo que meu pai é comerciante em Pomerode e possui um estacionamento enorme e deu de graça pra academia que seus clientes pudessem estacionar lá no estacionamento, pois o deles é muito pequeno. E com isso, o dono da academia deu, né, a academia de graça para toda a nossa família, contendo eu, minha mãe, meu pai e meu irmão. E a única pessoa que vai é a minha mãe. Mamãe saudável. É verdade, rapaz. Mamãe fitness. Mamãe fitness. Amo andar de bicicleta, porém vamos ficando os mais velhos e com mais coisas para fazer na vida e não temos tempo para fazer exercício físico. Mais uma hora arranjamos tempo na vida pra dedicar à saúde. Ou não, né? <risos> Tem essa opção. Desde os meus 12 até os 16 anos de idade, eu andava de bike todos os dias. Comecei a trabalhar com 14 anos ao lado do meu pai e depois do trabalho e da escola, pegava meu tempo livre pra andar de bike. Estudar, foda-se, né? Se... É, não, não. Pra quê? Porra, dane-se isso. É. De acordo com o que minha mãe diz, eu sou um gostoso. <risos> Informações, às vezes, eu fico preocupado com elas. Né? Por possuir um bundão e não ser tão gordo Olha aí, rapaz Que isso Do céu. <risos> É, pois é é, é é, é Sobre a palavra sedentário, eu faço de tudo pra honrá-la Quando não tenho amigos pra conversar no ônibus Já que descem bem antes de eu chegar na minha casa Eu tenho um longo caminho até chegar 30 minutos de viagem restante Que no total somam uma hora de ida E uma hora de volta da faculdade
1: Caraca, é meu irmão Porra, é, é muito espaço pra podcast aí né? nesse, é, nesse é. percurso. Por
2: isso que ele fez maratona, não né? tem? É verdade. E aí, nesse tempo, eu aproveito, abro meu notebook pra fazer alguns trabalhos, estudar e programar. Sendo que os aplicativos que fiz, muitas coisas lá dentro foram continuadas dentro do busão. Isso mesmo, meu amigo. Caraca, cara! Ah, que maneiro! Trabalhar! Uma máquina de trabalhar e amo o que eu faço. Cara, é
1: verdade. A gente, bom, Andrei, você leu Percy Jackson todo no ônibus, não foi? Também. É,
2: a primeira parte do Percy Jackson eu li toda no
1: Olha aí. E o Adrian trabalha, eu, cara, eu, eu fico dentro do ônibus, dentro do carro. Se eu focar em alguma coisa ali dentro, eu já, eu já fico passando mal, cara. É. Dá... Rafael,
2: na última vez que a gente tentou ler alguma coisa, não prestou.
1: Não, não, não teve nem como. É, eu não sei, eu fico tonto
2: muito rápido. É bizonheiro, né? É cachaça o nome disso, mas enfim. <risos> o... o mundo... Aí ele dá uma devagada. O mundo fez a maioria dos trabalhadores se sentarem em frente do computador e fazer tudo que os seres humanos já faziam nos primórdios, que hoje... As máquinas fazem. Tudo bem que é, tudo tem seu mal, todo motivo positivo tem seu lado negativo. Sentamos na cadeira todos os dias, temos tendência a ganhar peso. Se analisarmos, mestres de obra ou profissionais que usam mais a força física durante o dia não dependem de academia, etc. Se todos esses só manterem a alimentação saudável, tá tudo bem, tá tudo de boas. É verdade, eu nunca vi Ali. um assistente de obra, né, um ajudante de pedreiro gordo. Mas a maioria de nós, né, vive trabalhando em frente ao computador. Com isso, temos que pegar aí para praticar alguns exercícios físicos que podem nos trazer nos trazer bem estar enfim coisas melhores para nossa vida tem que fazer isso porque senão acaba você vira um corcunda de Notre Dame e fica uma mãozinha de T-rex ali no computador <risos> né? puxado para baixo pela barriga né é, aquele aquele pânseps ali é um novo músculo que o ser humano adquire que é o pânse é verdade é verdade já tive manias de ser só só dar frutinha comer três vezes por dia não três vezes por dia é que loucura né de três em três horas eu não sei, ele disse é que Como comeu assim? três vezes por dia. Eu não. Caraca, três vezes por dia A dieta é realmente de, de fome, né? Que <risos> fome. Mas ele diz que tem alma de gordo. Antes Ai, de sair não... da faculdade, ele, ele diz que come, Rafael. Quando ele ah. chega na faculdade, ele come de novo. Você sai da faculdade e, e espera o um ônibus chegar, ele faz um lanchinho. Que isso? Quando ele chega em casa, aí ele come um negócio mais sério. Caraca! <risos> Contando com mais duas, que são o almoço né, e o café da manhã. Ah, então ele come três vezes três refeições ao dia, né? O resto... Porra! Mais ou menos, aí, cinco refeições por dia. Caraca, é, mano. É, então, ele diz que não é gordo, porém, com alma de gordo. <risos> tá tá certo. Ok, tá ok. Comer é uma maravilha... Uma obra do divino criador finaliza Adrian Coles, Um abraço! Que sal... Que, que, que dieta saudável, né? De cinco refeições por dia.
1: Andrei, agora temos... Um, um dude mandando um e-mail de uma cidade muito próxima à minha cidade natal. Olha só! Juliano Damião, 23 aninhos, formado em Educação Física, bacharelado Eita. de Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Que bacana! Juliano, eu muito espero
2: bem. que você só não seja tão supervalorizado quanto seu homônimo, né, que joga no cruzeiro. É, realmente, né, cara? Realmente, né? <risos>
1: Salve, dudes! Eu escuto vocês há bastante tempo. Eu estou escrevendo esse e-mail enquanto escuto o último episódio, pois não pude me conter. Bom, sou uma pessoa bem grande, eu tenho 2 metros de altura Caraca! e há 6 meses eu pesava 181 quilos. Caraca! Gente do céu! Eu estava à beira da depressão profunda e em vias de fazer a cirurgia bariátrica, né? A redução do estômago. Caraca. De fato, me faltava apenas um laudo técnico do endocrinologista para eu ir lá a faca. E foi ali que tudo começou a mudar. O medo causado por uma mudança tão drástica quanto uma cirurgia me perseguia e eu vivia muito preocupado com isso. Foi quando o endócrino me disse que eu não precisava fazer cirurgia. E me explicou um tratamento com medicamentos que simulariam efeitos da cirurgia e acompanhamento com outros profissionais. Pô, que bacana. E eu falei, pô, não vou fazer cirurgia, topei logo de cara. Então, além dos medicamentos, um que reduz meu apetite e outro que reduz a capacidade absortiva do meu intestino, eu iniciei meu tratamento psicológico e nutricional. Caraca! Além disso, comecei a fazer atividades físicas regularmente, academia e kendo. Ó, oh, kendo! Oh, oh, é verdade, é uma luta, não é? É uma luta, é uma luta. Hoje, seis meses depois, eu continuo bem acima do peso, mas já foram incríveis 33
2: quilos! Jesus amado! Caraca. Cachulinho das profundezas, parabéns, hein? Parabéns, parabéns, Damião. Porra, parabéns mesmo. Eu acho que estou lendo a matéria
1: do Eu Atleta. Eu Atleta, do esporte, é. Cara. Eu Atleta. Eu continuo me esforçando para alcançar meu peso ideal. Me sinto cada dia melhor comigo mesmo e descubro a cada dia coisas novas que eu não sabia que eu era capaz de fazer. E para todos os dudes que estiverem ouvindo e estiverem numa situação semelhante à que eu estava, eu digo, sigam firmes e fortes, se dediquem, pois certamente vocês serão recompensados. Forte abraço e continuem com o grande trabalho que e-mail forte, Porra,
2: parabéns. Mesmo, parabéns demais aí, Juliano. E, assim, continua aí, cara, porque você é um exemplo pra gente, cara. Você é um 33 quilos, caraca, em seis meses?
1: Realmente, pô, que, cara, que história de vencedor. Parabéns, parabéns. Parabéns,
2: parabéns mesmo.
1: E, mano, mantém a gente aí atualizado do seu progresso, por favor. Por
2: favor, por favor. Mande mais e-mails, assim, pros outros temas do podcast mas, enfim, mantém a gente aí atualizado da sua, da sua corrida aí também, pra voltar ao seu peso normal. E, mais uma vez, parabéns. Seguindo a leitura de e-mails, nós temos aqui um e-mail, Rafael, do Felipe Ghost, que não se identificou, não deixou cidade, idade. Dá... Realmente, Felipe fantasma, né? eu posso fantasminha camarada Felipe. <risos> Ele disse o seguinte: Acabei de ouvir o do de cast do de sedentários. E não sou muito de escutar podcast, mas às vezes tento ouvir o de vocês. Me surpreendi nesse, desde o início. Gostei da sonoridade, gostei de ouvir os assuntos. e um pouco, vocês evoluíram demais. Parabéns! Seguem nesse caminho aí, que vocês vão colher muitas coisas boas no futuro. Muita luz para o trabalho de vocês. Que, que, que bacana! Olha, realmente. Beijos de luz. Beijo de luz. Que beijo de... <risos> <Lucifer>.
1: <risos> Abraço. Que meio bacana. Um recadinho, um recadalho. Um
2: recadalho, um recadalho. Gostei, gostei.
1: Andrei Jorge Terrão, 32 Anitos, analista de sistema técnico a Sistemas e Podcaster. Olha aí. Boa tarde, senhores. Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, ou uma boa madrugada, como é nosso caso aqui. Este cast é um serviço de utilidade pública. Gente do céu! Olha, ouvindo o depoimento de vocês, eu vejo o quão sedentário eu sou. Eu não faço exercício físico, mas hoje em dia eu já não destruo muito nas comidas gordurosas e principalmente nos doces. Eu tenho 1,70m de altura com 85kg. Também! Estou. Tá que nem eu, André. Tá bem, tá bem! A diferença é que eu tenho 5 centímetros a mais do que ele e 2kg a mais, né?
2: Mas é. você tá bem, Rafael. eu nunca disse que você estaria mal.
1: Eu não tô bem, eu tô gordo. Eu faço minhas as palavras do Jorge Terrão, eu estou acima do peso e eu tenho ciência disso. <risos> Mas sabe aquele vício de comer quando estamos imensamente nervosos? Eu sei, cara, eu sei, tá comigo. Pois é, e foi assim que eu engordei pra caramba. Quanto aposta, Andrei, ele manda uma sugestão maravilhosa oh, aqui. Oh, meu Deus. Vai ser engraçado. Não vai ter foto sem camisa? Tal perdedor usar um sutiã. Nossa, <risos> mano, <risos> Mano, vai ser épico! De resto, grande abraço, parceiros. Um abraço, Jorge. Tá aí, cara. Tá aí. Então, o um Dud já mandou um castigo. Usar sutiã. Meu Deus. Agora, será que ele quer uma foto de sutiã sem camisa? Um sutiã por baixo da, 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 da eu camisa? Eu não quero saber, Rafael. Eu não quero saber. Eu também. Vamos emagrecer,
2: então. Vamos emagrecer. Vamos emagrecer. Vamos emagrecer. Vamos emagrecer. <risos> Ai, Jesus. Terminando esta leitura de e-mails, Rafinha, nós temos aí a Marcele Freitas, voltando aqui à leitura de e-mails. Ela que estava meio sumida, mandou e-mail de volta pra nós. Ela disse o seguinte. Hey dudes! Como toda gordinha, vivi de dieta. Com 11 anos, comecei a primeira dieta, cheguei a ter 75 quilos e 15 metro e meio de altura. Gente do céu. Taca. Daí, fui aos vigilantes do peso e fazer uma reeducação alimentar. Funcionou, foi progressivo e cheguei aos 50 quilos. Caraca, menos 15, que maneiro.
1: É verdade, porra.
2: Mas aí começou a neurose. Comecei a fumar e fazer dietas bizonhas. Como assim, cara? Comecei a fumar? você no... tava bem, né? É... 150 50kg, tava muito bem. Bom, ela diz aqui o seguinte, as dietas que ela já fez, Rafael, vamos ver. Dieta do leite, essa eu não conheço. Também não. Dieta da lua, dieta da lua sim. A da sopa que você falou.
1: Essa eu fiz, meu Deus do céu, é bizarro. mesmo. E até a dieta da energia solar. Acredito. Caraca. tipo de dieta. Foi nessa época aí que ela provavelmente começou a fazer história e passou a se alimentar do sol, cara? <risos> Só
2: isso que Jesus. explica. Jesus. Humanas, humanas. Ô, Marcelo, você tá bem, cara. Com 13 anos, parei internada por causa de dietas malucas com anemia e princípio de anorexia, cara. Meu Deus. Hoje, com 26, estou gorda de novo. Mas saudável, não fuma 5 anos, e por... porra, isso aí, <risos> ganhei de presente 15 quilos, isso realmente acontece, né, minha mãe também teve dificuldade quando ela tentou parar de fumar e tal, é difícil, realmente as pessoas engordam, mas Marcele, pelo menos você engordou, beleza, mas parou de fumar, cara, isso já é muito forte. É, parabéns, cara, parabéns mesmo. Porque é difícil, muito a gente sabe que é difícil. Fora a ansiedade, entre outras coisas, muitos mais quilos por aí, acabei ganhando. <risos> Concordo com o Rafa. Pra mim, a mudança tem que partir de dentro. Você acaba se incomodando com a sua imagem e resolve mudar. Já me consultei com uma nutricionista e fiz o acompanhamento e a dieta por um tempo. Foram 10 quilos embora, mas quando abandonei o tratamento, veio tudo de novo. O famoso efeito sanfona, né? É, verdade. Hoje, com a ajuda do meu namorado, que também engordou muito, estamos tomando medidas simples e eficazes. Refrigerante só uma vez por semana. Caminhar pelo menos 30 minutos por dia. Boa, cara. Boa, Bom, boa. A cachorrinha que está se amarrando nas caminhadas. Olha aí, ainda tem uma companhia. <risos> Evitar comidas prontas e ricas em sódio. O sal. Preste atenção no sal, dudes. Aumenta a pressão e retém líquido. Como eu ouço isso quando eu estou jogando aquela, é. aquela neve de sal por cima da salada? É mesmo, cara. Por cima da salada, por cima
1: da batata frita, né, Andrei? Você é um saleiro só.
2: Diminuir o açúcar também faz parte aqui do nosso, das nossas reeducações. Tem suco que dá pra tomar de boas sem nenhuma colherada. É verdade. Tomei hoje um suco de laranja sem açúcar que tá uma delícia. Ah, olha, eu vou te falar que
1: eu, eu abandonei o açúcar tem um ano e dois meses e tô, tô feliz. Tá limpo. Tô, tô feito. Estou limpo há um ano e dois meses. <risos> <risos> mas assim, eu vou, também não, não, vou ser, não vou exagerar, né? Eu abandonei o açúcar, parar em algum líquido e botar açúcar nele. Mas assim, não tem jeito. Quando você toma coca, você acaba tomando açúcar. Muito açúcar, mas também se você cortar 100% do açúcar, o corpo morre. É.
2: Uma hora que ele vai cair... Uma hora que botou. morre, morre, né? exige. Isso tem ajudado. O processo está lento. Até porque não estamos fazendo dieta radical. Porque comer é muito bom, mas eliminar o excesso de besteiras tem ajudado aí a gente a perder peso. Isso é, isso é bacana mesmo, eu também já, já fiz essa partezinha aí. Desejo muita força pra vocês e caso... Ah, vem mais um castigo. Vem gente. mais uma. Vem a, a sugestão, André. É. Ela vem. Ela não, para. Desejo muita força pra vocês e caso não batam a meta, vocês têm que dançar, Anitta. Meu Deus do céu. E Jesus! Para o vídeo PS, meninos! Até a Fátima Bernardes dançou! Vocês conseguem! Eu, eu não sei se ela quis dizer vocês conseguem perder peso ou vocês conseguem dançar a Anitta! <risos>
1: Eu acho que é muito mais fácil a gente perder peso do que dançar a Anitta, ainda mais postar o um vídeo, mas tá aí, a sugestão tá escolhida, né, tá aí. Por favor, por favor, vamos perder esses pesos aí. <risos> Ai, meu Deus, pelo amor de Deus, imagina os quatro dançando a Anitta. Nossa gente. senhora!
2: Show das poderosas, Rafael.
1: não quadradinho de... Nossa, meu Deus do céu!
2: É Anitta, Rafael. Caraca, não, não importa, André, não,
1: não importa. Maravilhas! Ah, que só tem troço, né? Enfim, enfim, Andrei. Nova sensação. Caraca. Andrei. Oi. Vamos aproveitar que a gente tá gravando de madrugada é. vamos, correr, vamos
2: correr pras lojas? Vamos! Cara, eu, eu não sei Como eu vou fazer, Rafael Eu vou levar minha cadeira de praia o meu, Os meus dois cartões, o cartão da minha mãe Porque eu não volto sem três TVs smart E uma pro banheiro, com certeza Aquela geladeira que cuida do filho Porque eu ainda não tenho filho Mas eu não tenho <risos> uma.
1: Muito bem Vamos pra esse episódio da Sexta-feira Negra Música <risos> Eu comecei falando que as pessoas não sabem quando, quando é a Black Friday, né? porque esses dias eu passei por uma situação um pouco inusitada, que pra gente que, que, tem, que, né? que conhece inglês e tal, não é problema nenhum. Mas aconteceu que eu tava passando em frente a, a, a uma loja aqui do, do centro de Petrópolis, e eu, eu tive o prazer de ouvir uma conversa muito peculiar, que foi a seguinte. Legal esse negócio de Black Friday aí, né? Pois é, pois é. E quando é que ela acontece?
3: E era, era,
1: era na sexta-feira da Black Friday.
3: Né, cara? <risos> e, 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 então, moça, a Black Friday costuma acontecer aos domingos, né? Dependendo do lugar, dependendo da hora que as pessoas saem da igreja. Né, é uma é. coisa muito, muito. É, é uma coisa muito religiosa, assim, sabe? Então. Porra, cara.
1: E eu fiquei com isso na cabeça porque às vezes as pessoas realmente não sabem a história né, da Black Friday. Então, pra isso, é isso. o nosso pautador profissional Ro, trouxe a história do Black Friday pra iluminar essa Sexta-feira Negra aí pra gente. Olha só que isso! Pra... É que isso, isso desse? cara. Imagina uma Black Friday numa Sexta-feira 13. Gente do céu! É, aqui no Brasil é possível, a original não. É, mas... é. possível,
2: né? é possível? Aqui no Brasil tudo é possível, gente. Mas olha, pra você que ficou meio perdido, não entendeu o que, que tava acontecendo na última sexta-feira, foi o seguinte, a Black Friday, né, ela é natural dos Estados Unidos, surgiu por lá, porque assim, ela é uma, como se fosse um feirão de tudo que sobrou depois do dia de ação de graças que tem lá nos Estados Unidos, o chamado Thanksgiving, né, pra, pro meu professor de inglês aqui presente na chamada ficar feliz. Ó. Oh. Então assim, até o Thanksgiving, que eles chamam como a primeira data do o comércio nesse final de ano, né, a segunda é o Natal, para você presentear os seus parentes, para você presentear aí a, a, o seu casal, o seu cônjuge, enfim, e tudo que sobra desse Thanksgiving, que geralmente é na quinta-feira, aliás, é na última quinta-feira, né, a quarta quinta-feira do mês de novembro, a sexta-feira seguinte, o comércio, né, começou a botar as promoções de tudo que sobrou do Thanksgiving, né, e aí começou-se a a chamar de Black Friday, porém, a, a Black Friday, ela já teve conotações aí em já a... Uh de escravos, enfim, é, já começou a ser usada como pejorativo, né, como termo pejorativo, mas... Ai, caralho, cara. É, é, que pariu, velho. Ele só passou a ser conhecido aí como, né, Black Friday, do jeito que a gente conhece hoje também lá nos Estados Unidos, em 1975, né, que aí começaram a esse chamar de Black Friday, esse movimento intenso de pessoas, né, indo comprar aí uh, tudo que sobrou das lojas da, do Thanksgiving. Então, assim, começou nos Estados Unidos, hoje, né, nós já temos aí Black Friday pelo mundo, temos aí no Canadá, no Reino Unido, na Austrália e no Brasil, o Brasil abraçou aí esta data também, é este ano de 2015, é a sexta edição da Black Friday que a gente realiza por aqui, meu amigo Rafael Marques. Ah, só, só há seis anos que a gente faz Black Friday, caramba, cara. não gente... Eu, 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 eu sinceramente
3: ideia. achei que fosse até menos. É mesmo? Achei que fosse menos, ah, porque eu, eu, nunca, eu não, não era muito ligado a isso há um tempo atrás, né? Não é muito tempo que eu tenho dinheiro <risos> <risos> Olha aí, falou que Não, tem dinheiro, não, hein? não que eu tenho, não, não, então, vamos lá, vamos lá Não que eu tenha é muito dinheiro, mas digo, eu, eu lido com dinheiro não há muito tempo Então, ah, sim. Não, pra, mim, pra mim isso não, não era muito corriqueiro Mas pra mim era menos tempo, pra mim isso tem tipo 4, 3 anos no máximo é, E tem uma parada também que era
1: Black Friday Tinha essa conotação, né, Black, por causa do, do, da confusão que dava, né Uma porrada de gente lá, uma porradaria por item Como é que era isso daí?
2: É, Rafael, eles falam, chamavam de Black Friday, né? Por ser esse momento que o, o comércio tava vendendo mais e dava um mar de gente lotando aí rua, estacionamento, shopping, né? Então, assim, era Sexta-feira Negra porque tava todo mundo meio que louco, né? Aquele famoso apocalipse acontecendo, pessoas disputando a TV, <risos> batendo um na cara do outro. Tem vários vídeos aí na internet, né? Que você consegue achar aí que a Black Friday lá nos Estados Unidos o bicho pega, meu amigo, negou o pessoal lá depois que acaba de cear lá com, com os familiares e tal, pega a de praia, vai pra porta da Apple, vai pra porta do Walmart e fica lá até as portas abrirem e seja o que Deus quiser na hora que os caras abrem a porta.
1: Caraca, né, cara? Inclusive, a gente tem um vídeo muito maneiro que o André mandou pra gente. <risos> <risos> Link no post, cara, é
0: porque...
2: É,
1: é, é o melhor vídeo da internet, é, é uma, eu não, não vou contar não, mas é mais ou menos assim, uma galera com a expectativa extremamente alta pra Black Friday, mas não é bem assim que a coisa acontece. <risos>
2: <nunca>. <risos> o melhor é como o Juan é, disse. é eles batendo palma no final, né Juan? Ah, é muito bom. É cara, eles batem palma tipo... Fudeu, porra,
3: é, cara, muito engraçado, velho, sério.
1: Link, no post
0: link, link no, no post, link no post, aí é pra você rir um pouquinho. Você já ouviu falar que na Black Friday do Brasil, o desconto é a metade do dobro? Pois é, ou seja, nenhum.
2: E, como a gente disse, né, o Brasil tá participando aí só há seis edições. E como o próprio nome desse episódio diz, né, Black Friday, aqui no Brasil, é conhecida como Black Fraud. Por que isso, meus amigos? Vocês acham que é mal do brasileiro, ou então já é intrínseco do brasileiro é, tentar enrolar os outros? Que a gente sabe que tem aquelas histórias, né, do preço subir durante a semana, sobe, 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 e na sexta-feira volta o que era lá na segunda. É do brasileiro isso, a gente não sabe mesmo fazer, a crise não tá deixando... Eu acho que depende muito da,
3: da situação, né, assim, apesar de ser um pouco um pouco clichê falar isso, o brasileiro tem o, aquele famoso jeitinho brasileiro, né, sempre quer encontrar um atalhozinho aqui e ali, o único problema é que nem sempre esse atalho é, é, é uma coisa válida, né, cara, assim, pelo menos, se você não prestar bem atenção, você pode tá sendo enganado ali em cima de uma coisa que você vê todo dia, né, cara? Vamos dar um exemplo. Você passa pelas americanos todos os dias e você vê uma porra de um preço lá. Você não, não vai gravar no dia seguinte se chegar lá um cara da loja e arriscar é, um preço, colocar mais alto e colocar mais um preço embaixo. Você não vai saber disso, claro. Só que nem sempre isso acontece também, né? Nem sempre isso acontece, mas tô dizendo. É, como as pessoas sabem que ninguém vai prestar atenção naquela porra, ou pelo menos a minoria, eles vão lá e aproveitam. Pra, pra fazer merda. E, cara, eu, eu vou ser bem sincero com vocês, eu não acho que seja só no Brasil não, tá? Eu, eu, eu acho que, que a própria feira, feira entre aspas, né, original, também tem as suas falhas, também tem as seus suas falcatruz, né? dizer ah, com dizia. certeza, com certeza. Então, assim, é claro que quando a gente fala de Brasil, né, a, a gente não tem como esconder o fato de que bem, é, a corrupção tá na nossa cara o tempo todo, né? Não, não tô falando de político. Tá, não, a do, não vou nesse dia, dia, né? a do dia a dia. Dia a dia, cara. Dia a dia, entendeu? Você, você colar na prova, você tá sendo corrupto. É, acaba sendo, né? De certa forma. Então, cara, é, é, o brasileiro é sim, tá? Ele, ele engana sim. Eu acho que algumas coisas são, são muito erradas. Acho sim que algumas pessoas são enganadas, principalmente a massa. Né, que são a, a, aquela galera que não tem tanta informação assim, aí, porra, vê na televisão, o pessoal falando de desconto, caralho, e é a realidade do brasileiro, né, cara, do povão, então o cara vê aquela porra lá, porra, não, final de ano, comprar presente, comprar, sei lá, que é pra minha casa, que não sei o que, não sei o que, não sei o que, e o cara acaba realmente não vendo que aquilo ali tá na cara dele, mas é enganação, entendeu, e o cara vai lá, sai todo feliz, e ele tá pagando a mesma coisa que ele, paga, que ele pagaria em qualquer outro dia do ano, ou até mais, dependendo do que for. As pessoas, sim, se aproveitam, tá? Eu acredito, sim, que, que há esse aproveitamento em cima do, do, das pessoas menos informadas, né? Porque, tá, eu não tô julgando ninguém. Mas eu, pelo menos, cara, antes de eu comprar uma coisa na Black Friday, se eu for comprar, esse ano eu não comprei nada, eu vou parar e fazer uma pesquisa. Eu vou, porra, eu vou tentar comparar preço com outros lugares pra ver quando, quando, como que tá, enfim. Não, eu não vou ser enganado facilmente, mas a maioria das pessoas, infelizmente, não faz isso e acaba caindo no conto do vigário. Mas eu não acredito que seja 100% e não acredito que seja só no Brasil. Caraca, caí no
1: conto do vigário. Que bonito, que que é, né? Meu Deus do céu, 1930, Ai, voltamos. Ah,
3: pois é, pois é, eu sou uma pessoa antiquada, eu sou uma pessoa antiquada, porém moderna. Olha, uma pessoa antiquada, porém
1: moderna. Pra você
3: ver, Rafael, eu sou uma contradição. Você é Não vou citar a música <risos> da Pete, não vou cantar Pete, porém eu sou. Eu acho que se
1: a crise tem algum papel nisso, eu não sou nenhum economista, nem tenho tanta propriedade pra falar. A gente fala pelo que a gente ouve. Até porque ninguém aqui é especialista de nada. Mas acho que se a crise é, teve algum papel nisso, foi um papel positivo. Porque acho que as pessoas estavam precisando faturar mais. E o brasileiro, querendo ou não, ele também gosta de comprar. E nessa época do final, de final do ano, não tem jeito. Então acho que a crise... Acabou tendo um, um, um papel positivo, obviamente não 100%, mas ela teve um papel positivo que foi é, facilitar as compras para o brasileiro que queria né, comprar lá sua TV, seu micro-ondas, sua, sua geladeira nova. É, mas eu acho que é exatamente o que o Juan falou, não é 100% falcatrua, também não é 100% sério, nem aqui, nem em nenhum lugar do mundo. O problema é que a gente tem essa, essa tradição, né? então não tem, não tem jeito. O Juan apontou muito bem aí, então eu, eu queria só botar essa ideia aí, que esse é o meu ponto de vista, que eu acho que a crise ela ajudou até certo ponto mesmo.
2: Até concordo com, com o Rafael, com, com o Juan também, e assim, as lojas, cara, estavam lotadas, né, na sexta-feira, a gente vai falar disso daqui a pouco, mas a, a massa, como disse o Juan, foi muito impactada nesse ano de 2015. O que tinha de comercial, cara, TV aberta, até porque a gente acaba assistindo jogos na TV aberta, ou vendo qualquer programa, como eu e o Rafael, a gente assiste né o The Voice, é cara, o que tinha de comercial do de amanhã é Black Friday é não perca, é, pô na meia-noite as ofertas exclusivas e toda a hora, cara, toda a Black Friday foi muito falado se tivesse aquele gráficozinho de pa palavras procuradas na internet, né, ou então palavras mais utilizadas no Twitter com certeza Black Friday, de quarta-feira até realmente a sexta-feira deve ter tido um pico bizarro cara, ficou no inconsciente coletivo isso todas as lojas começando a colocar balãozinho preto, né, começar a tapar o, o, a frente das lojas e tal, então assim, acredito que esse ano de 2015 a gente teve um movimento maior, muito porque o trabalho de comunicação que as lojas tiveram, tanto as grandes quanto as menores, foi muito massiva, cara, até porque, em, como o Rafael disse, em ano de crise, a galera tendo que comprar mesmo em ano de crise, a, o pessoal adiantou a gente já tava vendo coisa de Natal em Outubro, aí a Black Friday, que é só no fim de Novembro, a gente já tava vendo no meio de Novembro a galera já fazendo chamada. Então assim, acho que esse ano a gente teve tanta coisa de Black Friday antes da, da sexta-feira, por causa dessa necessidade da crise e da galera ter um dinheirinho ali, fazer um crediário, fazendo cartão em 12 vezes, enfim, acho que foi mais ou menos por isso. E sim... Tem aqui no Brasil os enrolões, tem nos Estados Unidos também os enrolões, a galera que gosta de, de ganhar aí em cima dos outros. Mas a gente tá aqui, a gente tem mais contato com a galera e o que acontece aqui. E aconteceu bastante de novo nesse ano de 2015, a sexta edição, né, como eu disse. E mesmo assim a gente vai falar depois aí que algumas grandes lojas receberam diversas reclamações porque aumentaram o preço de quinta pra sexta e colocaram o mesmo preço que tava na segunda. Então isso é muito, é muito bizarro eu entendo, não tô falando de todas as reclamações, mas essas reclamações de que
1: aumentaram o preço e abaixaram no dia, cara, todo mundo sabe que isso acontece, todo mundo cai nisso no, no conto do vigário lá do Juan há seis anos, então, olha só, se você quer resultados diferentes fazendo a mesma coisa, você é maluco, como é. diria lá online, é. eu sempre falo isso. Sim. Então, pô, te, claro, não são todas as reclamações, mas acredito eu que uma boa parte dessas reclamações seja disso. Pô, aumentou durante a semana e, pô, diminuiu o sexto. Estou me sentindo lesado. É, realmente, ah. você não tinha que sentir, você é lesado. É, <risos>
3: <Pô>. Perfeito, Rafael. <risos> concordo, cara, concordo. É, é, mas é, é isso, cara. Por isso, por isso que eu estou dizendo. Se em seis anos... né? Que você, é, Vocês estão dizendo que já tem seis anos. Se em seis anos é, as pessoas veem que isso está acontecendo e no mínimo não parou pra fazer uma, uma pesquisa, porra, entra na internet, para para 10 minutos ali e vai comparando, ou sei, ou sei lá, sabe que a Black Friday vai ser, é, se você se é segunda-feira, você sabe que a Black Friday vai ser na na sexta, porra, já tenta pesquisar mais ou menos o que você quer comprar, sei lá, velho, tira uma porra de um print da tela, ah, hoje tá sim, aí você vai lá na sexta-feira, entra no mesmo site que você entrou e vê se tá igual, só isso, cara, é um negócio muito simples, é ridículo, mas não. Não, quem, quem quer parar um pouquinho pra, pra pesquisar, pra ter, pra ter embasamento pra alguma coisa? Ninguém quer, né? Todo mundo quer reclamar. Só que você tem que ser esperto, velho. Tem que ser esperto, senão você vai estar tá pagando a mesma coisa que você pagaria em qualquer outra época do ano. Ou até mais caro, dependendo do que fizerem com você lá. Então, basta ser um pouquinho mais esperto.
0: Você já ouviu falar que na Black Friday do Brasil, o desconto é a metade do dobro? Pois
3: é, ou seja, nenhum...
2: E a gente tava até comentando, né, já passamos aí um pouquinho da, da crise, mas até, surpreendentemente, nós tivemos um aumento de vendas aí na Black Friday 2015 em relação à Black Friday 2014. Este ano, né, a Black Friday superou em 76% o ano passado, meus amigos. Pra vocês verem aí que Caraca. crise é só pra mim, pro Rafael, pras outras pessoas, não tem crise, Não.
1: Malu, é, é aquilo, você passa o ano inteiro com. Foi o que o Juan falou, ganhando pouco As coisas aumentando muito, então quando tem uma promoção Em massa, porque querendo ou não Se você procurar, você vai achar alguma coisa Que vale a pena, e é até uma coisa que eu, que eu Queria muito ressaltar, que não são só Os preços que ficam melhores As formas de pagamento também, tem um supermercado aqui do lado E isso faz toda a diferença né? Tem um supermercado aqui perto de casa Que ele abriu no dia da Black Friday todos os produtos, todos os produtos a 20 vezes sem juros. Ou seja, você tinha uma TV de, sei lá, de 1.600 reais que caiu pra 1.200. Se você lá vai lá e parcela essa TV em 20 vezes, você vai pagar parcelas de 60 reais. Então, quando eu falo a gente, eu falo, né, a grande parte do povo, que é aquela que compra as coisas para sua casa, mas compra com parcelas a perda de vista. Então, você acaba comprando uma TV pagando 60 reais por mês, um micro-ondas que você vai pagar 20 reais por mês, né, se ele custar 400 reais. Então são várias coisas que essa forma de pagamento te possibilita abrir os braços e abraçar várias coisas. Então você compra TV, você compra a geladeira, a, a, a parcelas mínimas. Então isso daí possibilita que você compre muitas coisas. Então não é só o preço.
0: A forma de pagamento também facilita muito. Você já ouviu falar que na Black Friday do Brasil, o desconto é a metade do dobro?
2: Pois é, ou seja, nenhum. As movimentações online da Black Friday somaram aí 1,53 bilhão de reais, meus amigos. Salto aí desses 76% sobre 2014, estes dados da Clear Sale em parceria com a busca de descontos, organizador da blackfriday.com.br, que é o site aí que mostra alguns descontos, alguns preços mais bacanas. E também nas lojas, né, a gente sabe que o movimento é louco. Eu tava na rua na sexta-feira, fui lá comprar o um meu pão, fui fazer prova também, não tinha jeito. Cara, <risos> nas lojas americanas, vou usar como exemplo, eu falei, eu vou chegar na porta só pra eu dar uma olhada no caos. A fila, ela não tinha fim, meu amigo. Ela parecia um caracol de tantas voltas e voltas que ela dava na loja. Sim, não dava pra entrar e a galera abraçada com os produtos, tipo, TV e DVD e aqui um celular no cantinho do braço. A galera realmente comprando. O que, que é isso, cara, nesse movimento? É loucura, histeria coletiva. Eu até falei aqui que, pra puxar esse tópico porque eu tava ouvindo uma conversa, né, passando na rua. Não! Eu tava em casa, mas eu vim pra rua porque eu tenho que aproveitar as promoções, não sei o que, o preço tá bom, não sei o que, não sei o que lá, a pessoa parecia que não tinha ideia do que tava acontecendo, ela só foi comprar por comprar, porque tava todo mundo indo. É, é bizarro isso, pensar que a pessoa tá em casa, tranquila, e sai só porque tá todo mundo saindo. Eu já falei isso em algum outro cast, cara. A palavra é
3: desconto. Liquidação, né? Cara, o povo adora ouvir a palavra desconto. Liquidação, velho. A palavra pode estar um real mais barato. Caralho, que preço foda. É assim, cara. Então... Porra, como o Andrei falou, como a gente tá aqui no Brasil, né? É mais fácil de falar de coisa daqui. Brasil é assim que funciona. É assim que funciona, cara. É o povão, é a massa, é isso que controla. Entendeu? Então, assim, a, a, a gente, que assim, não que nós tenhamos muito mais dinheiro do que a, a maioria. Só que a gente sabe pensar. É, é, um pouco diferente, entendeu? As pessoas que pensam, as pessoas que agem por impulso. Você ouve... Tem gente que escuta a palavra aqui da ação, desconto, os caralho ele foda esse velho. E, e quer gastar mesmo e não quer nem saber. Não quer comparar porra nenhuma. É, infelizmente é assim que funciona a Black Friday no Brasil, cara. É, eles querem aproveitar a porra toda dentro de, de, de algo que não vale a pena, assim, entre aspas, né? Pelo menos a maioria das coisas.
2: É Verdade, verdade. Cara, eu vi a galera na rua com te, duas televisões. Foi aquilo que o Rafael falou. Algumas lojas deviam estar com algumas formas de pagamento mais facilitadas que o pessoal resolveu comprar sem pensar no amanhã. Duas TVs, galera carregando micro-ondas, é. celular pra família toda. Porra, foda-se, vamos comprar mesmo. O negócio é comprar.
0: Você já ouviu falar que na Black Friday do Brasil, desconto... É a metade do dobro? Pois
3: é, ou seja,
2: nenhum. E vocês, meus amigos? Vocês já estiveram em alguma loja em Black Friday? Vocês já foram em alguma loja física na, na Black Friday aproveitar alguma promoção, comprar loucamente? Ah, é, esse mercado que abre aqui perto de casa, ele, fez, ele tem o viradão
1: da Black Friday, né? Que é de quinta... Viradão da ele, Black Ele abre... Em, pois é. Quinta-feira, 10 horas, ele, que entre aspas, abre, né? Ele já tá aberto desde, da, desde as 8 da manhã. Mas ele, entre aspas, abre às 10 horas e funciona 24 horas, até a outra sexta-feira, 10 horas da noite, sem parar. E eu fui lá, a gente tem um, um conhecido aqui, um amigo do meu irmão que trabalha lá, e ele falou, olha só, se você quiser vir aqui, comprar as coisas baratas sem ninguém, você tem que vir às 4 horas da manhã. Eu falei, cara, sério, você tá maluco. Ele falou, então, olha só, <risos> deixa eu te contar por quê. Que as pessoas vêm e começam a vir às 10, o movimento fica extremamente grande até as três e meia da manhã, três e meia da manhã, todo mundo some e volta às seis da manhã, oh, né? Pessoa, pessoas diferentes, claro, então ele deu essa dica, vem às quatro da manhã, que você vai pegar um, um mercado às moscas, tranquilo, você vai poder escolher suas coisas, o que sobrou da, da quinta-feira, né? E vai poder fazer suas compras aí numa boa. É, esse mercado aqui, ele é muito grande, vocês sabem do, do, do que eu tô falando? é aqui. Aquele que tem o nome do jornal,
2: não vamos dar nomes aos bois. Ah, tá. Vamos ele
1: é gigantesco, <risos> e o ar-condicionado dele é industrial, né? Ou seja, você entra lá, você deveria se sentir igual banco. O, o dia que eu fui, eu fui com o Rodrigo Blake sexta-feira por volta das 8 da noite, tava muito quente lá dentro parecia que eu tinha acabado de sair do, do ônibus da única de ar-condicionado de janeiro de tão quente que tava, o ar não tava dando vazão caraca a gente chegou lá, encontrou esse amigo do meu irmão, ele falou, olha Rafael, vou te falar uma coisa você acha que tá cheio, mas quinta-feira duas horas da manhã, eu não conseguia andar aqui dentro, ele é vendedor lá né, caraca e ele falou que eu não tava conseguindo andar, e vocês sabem como é que o mercado ali é gigantesco até sim, tem algumas sim. fotos aqui que eu não, não vou conseguir achar pra botar no link no post, mas são fotos absurdas, parece um formigueiro dentro do mercado. E nesse dia que eu fui, tinha gente andando com carrinho de compra e quatro TVs dentro, microondas, cerveja, que a cerveja tava 80 centavos a lata. Caraca. Não, tava uma loucura. A gente andando com, com três TVs, cara, quatro TVs num carrinho só, entendeu? Eu, eu, infelizmente, eu não cheguei a ver briga, gente brigando por TV. Ah, aquele <risos> Infelizmente. Infelizmente. Infelizmente, se não, senão eu já teria pego algum micro-ondas que deveria estar 50 centavos, feito uma pipoca, meu irmão. Sentado ali na cadeira de praia. Ah. cadeira de praia de 15 reais e ficava vendo a, a loucura. Mas é isso aí, foi, oh, foi, foi, foi bizarro.
3: Você podia aproveitar uma, uma das televisões e pegou o óculos 3D também. Ah! Tá. abriga, porra! Treta em 3D, né, cara? Porra, Rafael! Treta em 3D,
1: melhor, véio,
0: coisa, porra. A melhor
1: coisa. E você comprou alguma coisa, Rafael? <risos> Eu comprei uma cadeira, que é, que é o que eu tô sentado, não foi um vibrador. Ah. Eu comprei um telefone... Ah, você comprou a cadeira mesmo? Comprei a cadeira, comprei um telefone sem fio aqui pra casa e comprei um mixer de alimentos, daquele de mamão só que o Leo Stronda usa. Gente do céu a é você! Olha E, e, e você comprou o FM16. E comprei... Exatamente, comprei um jogo, tem razão.
2: Você já tava esquecendo do FM, né, Rafael?
0: Você já ouviu falar que na Black Friday do Brasil, o desconto é a metade do dobro?
3: Pois é, ou seja, nenhum. Gente, eu preciso contar uma coisa e A minha avó, a ah. o Rafael veio aqui em casa na quinta-feira, e a minha avó e a minha mãe ficam assistindo, Nossa ficaram assistindo o Polishop o dia inteiro, <risos> pra ver <risos> se achavam algum desconto. Não, não, não era Polishop não, era Shoptime. Isso, Shoptime, Shoptime. Shoptime, o dia inteiro, inteiro. Ciro Botini. Aí na, na... Ciro Botini! Botini.
0: Você veio,
3: Botini! Botini! vender, vender, vender. Tá, Ciro Botine! Isso, Ciro Botine! Ciro Bottini, Ciro Bottini, bo... é, Bottini. Ele, é, ele é muito engraçado. Ele é, cara, sério, não existe vendedor melhor do que ele. <risos> é, Na é moral, não existe, cara. Ele é muito bom, velho. Ele é muito bom. Um abraço pro Botini, sou fã. Aí, o Rafael veio aqui em casa que a gente foi comprar as passagens... Ou melhor, a gente foi na rodoviária pra eu comprar minhas, minha, minhas passagens, pra, pra que a gente vai na Procomicom. Uh, uh. Aí a gente voltou e veio dormir aqui em casa, porque é perto da rodoviária. Aí, a, quando, na hora que a gente foi dormir, a minha mãe tava assistindo o time né? Pra, ainda tava assistindo, Ai, né, desde a hora é que a gente design. chegou em casa. É, ela tava assistindo o Aí, só que a minha mãe de manhã sempre acorda junto comigo... Mais ou menos na hora que eu tô indo pro trabalho... Porque ela busca o meu, o meu, o meu primo... Que fica com ela o dia todo. Aí... E de manhã a gente acordou... O né? Rafael foi, foi embora junto comigo... Aí eu, a gente foi pra sala Só que a minha mãe Estava na mesma posição Que ela tava no dia anterior só que ela dormiu E tudo mais ela, ela, Só que ela já estava acordada De manhã No mesmo lugar Que ela tava no dia anterior Aí parecia que ela tinha ficado E tava com uma xícara De café na mão Ou seja, parece que ela tinha... A impressão é, é De que ela tinha ficado A noite toda Com o um caderninho do lado Amotando as promoções Pra comprar no dia seguinte tá foi, foi muito malheiro assim, sabe O que me deu na hora, né E acabou que no final quando a minha avó comprou aquela aquela fryer da valita. Ai meu Deus! Cara. Tá aí ó, conseguiu?
1: Vamos fazer, vamos Nossa. fazer. A gente vai fazer agora batata frita sem óleo? Sim? Que
2: beleza! Vamos, Chuka. Então, vamos... Ela comprou? Deixa eu fazer uma pergunta. Oi. A sua mãe, ela, a sua mãe não virou um zumbi não, cara? Então André, é, eu estou querendo
3: escolher o fato de que não. Eu quero ver por esse lado. Mas eu acho que sim. <risos> é, eu p... acho que sim.
1: Porque assim a gente a gente saiu. Aí a gente saiu do quarto do Juan do, do e do a gente olhou pra TV, a TV tava lá no mesmo canal, a sentado sentada no mesmo canal, a gente passou e falei Juan, tá pensando o que eu tô pensando? Aí na hora, a mãe do Juan ouviu e falou, não, 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 gente, eu deixei a TV ligada, eu fui dormir, voltei e tô vendo de novo. É, <risos> aí eu olhei pra ela com a cara de, tabante. Tá, eu tipo, acredito na ah, Eu vou
3: acreditar em você, <risos> né, pra não deixar uma situação sem graça, mas eu também acho que ela ficou madrugada, eu tô vendo, também acho. Deu resultado? Deu resultado, né? Eu acho, né? Eu acho porque eu não sei como é que tava o preço antes, né? Então, ah! Porque a então... minha avó fica louca. Minha avó vê, 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 um, é, minha avó vê um risco na tela <risos> em, em cima do preço. Ela já fica...
0: Desconta, desconta,
3: desconta. Fica louca. Beijo, dona Glória. É doideira. É uma, é uma loucura.
0: Você já ouviu falar que na Black Friday do Brasil, desconto... É a metade do dobro? Pois
3: é, ou seja,
2: nenhum. Pra eu contar a minha parte da história, né? Esse ano, como eu disse, eu fui comprar pão na, na Black Friday. Eu tava tranquilaço, né? Até porque eu não tinha dinheiro pra gastar na Black Friday. Então, eu fiquei mega tranquilo nessa, nesta data esse ano. No ano passado, né? Eu falei, porra, não. Vou na Black Friday, eu tenho que, porra, tenho que comprar alguma coisa. Aí, minha mãe tinha ouvido falar na rádio ou então em qualquer outro meio de comunicação que este mesmo mercado que o Rafael disse... Só que no centro teria promoções absurdas, loucas, que tipo, 5 kg de arroz a tal em 50. Falei, porra, Tá bom, mãe, então vamos lá, vamos comprar isso, né, no, no, durante o dia eu acabo comprando as minhas paradas. E aí eu fui pro, pro mercado, minha mãe tá, trabalhava durante o dia, é, comecei a comprar as paradas, o preço não tava aquilo que ela tinha medido, mas realmente tinham lá algumas promoções. E o, o locutor do, do mercado, né, o locutor que tava falando das promoções, porque aquilo açougue é a Black Friday, ouçam vocês. <risos> Sabe quando te dá aquele, aquele calafrio, né, aquele negócio... Puta, ele não falou isso não. Falou? Aí eu... Ué, a quest do momento pra mim, em 2014, foi achar o locutor no mercado pra dar um bisu nele. Pra que ele tava falando errado. Entendeu? Assim, o mercado estava abarrotado, porque todo mundo ouviu esses boatos aí de coisas muito baratas, e não tava fácil de você circular com o carrinho lá dentro. Então eu fiz o seguinte, falei, bom, eu vou esconder o carrinho mais lá pra trás do mercado, e vou tentar achar esse cara pra dar um bisu nele, que ele tá falando errado. Que não é assim que falando. É Freddy. Aí, beleza, deixei lá. e tal porra. Porra, é, não, que aqui, a, a, não sei aonde, que sei que. Eu falei, porra, fala um lugar que você esteja. Não, porque eu tô aqui do lado da prateleira de eletrodomésticos, aqui do supermercado. Eu falei, porra, vou lá. Aí cheguei no cara, ele tava falando. Amigo, amigo, posso te falar uma coisa? Aí ele desligou o, o microfone assim. Fala, meu jovem, você tá procurando alguma coisa? Eu, não, 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 cara, eu quero te dar uma dica. Posso? Posso te dar uma dica? Aí ele deu aquela olhada assim, olhou de cima pra baixo. Ah, pode falar, pode falar, hein. Então, cara, a pronúncia é Friday. Aí ele... Caraca, Caralho! Cara. Exatamente isso! Ele botou a mãozinha assim no queixo Pô, não, valeu, valeu aí pelo toque Valeu, aí pelo toque Porque aqui na Black Friday, aqui no... Lá, tem as melhores promoções Ele tava... Caraca, Caralho, cara. cara E eu tive que dar um toquezinho Né, no amigo, porque ele...
1: De repente era até uma tática de... Pra ele vender, cara, a Black Friday Aí dele, aí ele, opa, essa é diferente Vou gastar meu dinheiro lá <risos>
3: É dica do gerente, né, cara? Dica do gerente. Fala errado que as pessoas identificam.
2: <risos> aí na, na Black Friday do ano passado, acabei comprando tudo aquilo com a minha mãe. Eu comprei aí a, a TV, né, que eu tenho aqui em casa hoje, é a do ano passado, é da Black Friday. Mas esse ano foi só 10 pãezinhos mesmo, porque era o que os meus 2,50 davam pra comprar. <risos> É, a crise é É, a crise é crise aqui. E você, e Juan, é. você não disse pra gente, você disse que não comprou nada, mas eu duvido <risos> que você não tenha comprado nada, Juan. Não, gente, não, de verdade, eu me contive, eu não comprei
3: literalmente nada, eu não comprei um, um, uma agulha. Eu não comprei nem jogo. Você costuma entrar na Steam e,
2: fazer, e encher meu carrinho? Nem isso, cara, fiz nada, fiz nada. Me contive legal esse ano, não... Comprei nada, não. A sua avó fez as suas vezes, então?
3: Não, é, pois é, pois é. Ela, ela ficou louca lá na, na shoptime dela, né? E comprou lá a Fryer, né? Mas foi isso. Eu fiquei, fiquei quietinho na minha vendo o filme. Rafael, a que ponto nós chegamos, né?
1: é, né, é, cara? Por... Eu, entendo que o... eu entendo que o Juan esteja querendo economizar é, tanta coisa parcelada, 20, 24 vezes sem juros, não sei como é que o Juan não, não cedeu a tentação. É verdade,
2: é verdade. Então, é, o... não, pois é.
1: Falou de parcelamento, falou de sem juros, o Juan arrepia até é. os cabelos do pé, né, cara? Então, olha, eu acho que... Eu até entendo porque a gente tá indo pra Comic Con, então ele vai querer juntar uma grana pra gastar lá, de repente, ah, ah, é. dar uma volta e... em São Paulo.
3: Também, também. É a
1: única coisa que, na minha concepção, explica, porque parcelamento, sem juros, eu já imagino o Juan abraçando a placa.
3: Então, então, no caso, Rafael, o que ficou pra essa Black Friday foi eu abraçando a placa. E foi uma música triste. Não pode nem levar a placa, né? Porque tinha que cobrar foi. também. Não, eu ia me cobrar, eu ia me cobrar pela metade do dobro também. Aí eu não, prefiro não, preferi não dessa vez. Mas ano que vem a gente estarei lá firme filme forte. Catiolinho das profundezas
0: Você já ouviu falar que na Black Friday do Brasil o desconto é a metade do dobro? Pois
2: é, ou seja, nenhum. E finalizando mais esse Dudcast, né, aí da nossa Black Fraud, ah, eu queria contar uma novidade aqui pra vocês. No ano que vem, no ano que vem, no, na última sexta-feira, né, de novembro, nós vamos fazer aqui em casa a The Day Friday. Eu não sei. Sou... Olha! Olha, você vai se vender? Eu já chefe que agora. Eu já sou um vendido, né, Rafael? Então, sexta-feira do, do, do último mês de novembro do ano que vem, estaremos na The Day Friday, aguardem informações. Enfim... Isso! Não, meu André, o que você é um vendido
3: todo mundo sabe, mas assim... A, você, você, você vai ser vendido mais barato? É isso? Mais eu, do que você já é? Eu não sei.
2: Estamos com esse projeto oh, aqui.
3: André, você sabe que as pessoas vão levar você de graça, né? Ah, Juan... A, a, uma mariola
2: e uma paçoca já leva <risos> Que é, isso? É, só encher seu estômago, né? É, pô, eu, eu, sou, eu sou um vendido, como eu já sempre digo. Ah... Pois é. Assim como a gente disse, né, no Brasil tem sempre os espertinhos aí tentando passar a perna, os grandes sites também acabam que vão botar um preço aí que ninguém vai reparar que tá mais caro, não sei o quê, vão tentar passar a perna. Só que esse ano, né, o Procon aí da, das capitais, das principais capitais, receberam diversas reclamações e temos uma lista aqui com as 10, né, empresas que mais tentaram fraudar a Black Friday. E assim, eu não sei como eu vou falar dessa lista, Rafael, porque podem ser futuros patrocinadores. Então eu vou fazer aqui com nomes um pouco diferentes, tá, Rafinha? Pra gente não perder patrocinador Ah, beleza. Então, beleza. a primeira loja que teve mais reclamações... Teve... Eu já tenho o nome pra essa. Você já tem o um nome pra essa? Eu já tenho o nome pra essa. Eu falo o meu, depois você fala o seu. Tá. O meu é, ó, com 629 reclamações, a loja é quando você dá um mergulho, aquele barulho do mergulho. Caraca! <risos>
1: Ah, então, o meu, nome já é, o meu nome já é um pouco mais químico. O, meu nome é, o nome dessa loja é Potássio e o Barulho da Explosão.
2: <risos> boa, boa. boa.
3: <risos> Eita, porra.
0: <risos>
2: A segunda loja que teve maior reclamações com 312 ocorrências foram as Mulheres dos Estados Unidos. Como é que é? <risos> Como é que é? As mulheres dos Estados Unidos, Rafael. Como são chamadas as mulheres dos Estados Unidos? Caraca, cara. <risos> não, não... <risos> Juan não entendeu. Quem mora nos Estados Unidos é o quê, Juan? A americana. Isso, e a do gênero feminino. Mulher? Tá, woman, ok. Não, não. <risos> ponto .com
3: Ah, não, eu, 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 só, eu entendi lá as americanas, mas eu não entendi muito. Ah! É porque na minha cabeça tava loja? Não, é, eu, não, é, ele, não, ele não, não, não e não a palavra é. americana.
2: Isso, não, é, não, ok, é, ok, ok, perfeito, 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 perfeito. Essa, essa não tem um nome. Essa não tem nome, Rafael? Não, não. Eu tenho, então vou nessa também. A terceira loja que mais recebeu reclamações, Rafael, foi a loja Casamento, porque ele até boia, mas foi feito pra fundar.
1: Meu Deus, Andreia você foi longe de... a ah, caramba na, na referência agora. Cara.
3: Caralho, cara. Eu já
1: diria que é aquele dos Beatles que é amarelo.
2: Aqui, ah, vou só ficar mais fácil, fica mais fácil. 269 ocorrências aí na, na música dos Beatles. Nós temos também aí, em quarto lugar, a revista da Tia Luísa. A revista da Tia Luísa teve 115 <risos> ocorrências... <risos> É Tia Luísa.
3: Parece aquela revista feita de, de recorte de papel na esquina, tá ligado? Tipo, velha, assim.
1: Caraca, ele já ia falar que era a revista da menina que
3: foi pro Canadá. Nossa,
2: morra! Ah, boa, boa,
3: boa. Seria uma boa
2: referência também, é né? verdade. Seria uma boa referência. A gente tem também aí a, o mercado que tem o mesmo nome do jornal. Aqui no Rio de Janeiro. Isso, isso. Com 107 ocorrências. Nós temos também, Rafael. Olha, olha você. O ponto, o ponto alto da serra, para referência petropolitana. O ponto alto da serra, eu já
1: pensei no parente de Cabo Frio. Parente de Cabo Frio, <risos>
2: muito bem. É um
3: primo próximo de Cabo Frio. Com 97 ocorrências aí. Eu diria que é uma loja bem
2: gelada, bem gelada. Bem Caraca. gelada. <risos> O meu meme está apontando pra vocês dois nesse momento, tá?
1: Ah, eu sei que tá, eu sei que tá. É, a partir <risos> de agora, pra esses próximos nomes, as apostas ficaram muito altas, eu estou me retirando. Vou voltar pra minha
2: lista. <risos> fudeu, Olha, aqui realmente fudeu. Esse próximo eu não sei. Esse próximo eu não sei. Com 96 ocorrências aí. É um varejista francês, eu acho, não é? Grande pra caramba. A casa do baiano, né? A casa aí do. Casa do baiano. Casa do baiano. <risos> Bahia Store. Bahia House. Bahia. Bahia's House, Bahia. Caraca. E o último também, cara, é sério, eu não entendi por que que as pessoas, o que, que as pessoas vão fazer em banco na Black Friday. Ah, pedir ah, dinheiro sei que... com juros menores, é lá. É, só que, gente, você, de verdade, de verdade, eu, eu, tô, eu, eu vou falar um caso,
3: assim, que tá acontecendo comigo. Eu tô com, com a porra de um cartão do que eu preciso acertar que eu tô fudido nele. Os juros desse cartão são absurdo. Assim, você não tem ideia. De verdade. O parcelamento de, desse cartão, onde um valor de 1.500 reais, sai é quase 6 mil reais. Caralho! Vocês não tem ideia. Vocês não fazem a noção do que é isso. É bizarríssimo, é bizarro. É ladrão, é roubo. É, é máfia. <risos> é bizarro. É eu a Eu mostro vocês a conta, de verdade. É bizarro. É um negócio absurdo. Eu tô, eu tô fudido. Eu tô... É a única coisa que falta pra você tá, de cartão de crédito, que eu não consigo por
0: isso. Porque é um negócio absurdo. Que bizarro, cara, bizarro. Você já ouviu falar que na Black Friday do Brasil, o desconto é a metade do dobro?
3: Pois é, ou seja, nenhum.
1: Naturalmente, com o podcast que se preza, tem que ter algumas listas, né? Então, o André separou uma, uma, uns causos que aconteceram nessa Black Friday 2015 aqui. E eu gostaria muito, mas muito, mas muito... <risos> De começar com este seguinte caos, hein? No Shopping Iguatemi, lá em São Paulo, né? Tem uma loja de bolsas extremamente caremas uh. né? Que o que acontece é o seguinte, eles vendem bolsas na faixa de 50 mil reais, né? Olha que maravilha. Nossa! E essas promoções, Ótimo. essas promoções jogavam essas bolsas de 50 mil reais para apenas 10 mil reais. Olha que trocado!
2: Olha, o Deus do céu de
1: não é um trocado absurdo? Porra, que bobeira! É quase tão, tão caro quanto o meu limão -cafí, né? <risos> então, aí é... <risos> Aí lá, né? Então, as bolsas estavam com preço de mais ou menos, né? 5.710 reais. E no finalzinho da manhã, para as mendudes, havia apenas 35 pessoas na fila, 35
3: pessoas pra comprar uma bolsa, sei lá, de 5, 10 mil reais. Oh meu Deus! Ah. Gente! E, e olha, eu vou te falar que por esse valor, dá até pra comprar uma média ali naquele. naquele naquela lanchonete da rodoviária. A rodoviária. Né? <risos> Absurdo, cara. Vi. O Rafael se arrependeu amargamente eu de pagar, pagar aquela, aquela média, média pra gente. Demole, demole. <risos> Não, pode deixar que eu pago! De repente o Rafael desembolsa 50 reais. 50 reais por isso que eu estou na pobreza que eu estou hoje em dia. <risos> Tá vendo? Ah, tudo culpa da média, daquela porra daquele restaurante. Mais um caso desse ano, galera, é a Graziella Zaiden Ela vinha pesquisando aí o preço de, de um celular, né, o Z3 Compact da Sony, é, pelo menos pelo, pelo último mês, né, antes aí da, da Black Friday, justamente pra poder... Aquela pesquisa que eu falei pra galera fazer, né, assim, pra poder bater lá na hora pra ver se realmente tava sendo vantagem, né. E o preço médio ficava sempre, assim, em torno de 1.059, dava uma variadinha aqui e ali, mas ficava mais ou menos nessa média. E na sexta-feira, dia 27, né, o site anunciava lá que o preço tinha caído de quase 2 mil reais pros 1.059 que ela, que ela vinha pesquisando aí, né, cara. É totalmente fora do comum, né, cara. Porra, é aquilo que eu falei do risquinho, né. As pessoas veem o risquinho e já, ó, oh, desconto, porra, o meu dinheiro. É, é mais ou menos assim, né, porra.
2: Loucura, bizarro. Tá, bizarro. É que a gente falou da... Porra. E também, um negócio das americanas... Desculpa, gente, eu sei que essa piada é muito ruim, mas eu vou ter que contar pra vocês aqui. Era um negócio assim... Não, preparem-se para Black Friday. iPhone 6 a 1.300 reais nas lojas americanas. Mas só nas americanas, porque nas brasileiras é 6 mil reais, minha.
1: Nossa senhora, Que <risos> oh,
3: eu... É, boca, boca, é, é a boca E quer tudo de Que porra
1: O que, que é que você mandou no privado aqui, o Andrei, eu odeio o Juan. Aham. Eu também. Por que, você,
2: por que você fez isso? Andrei mandou no privado aqui, que eu vou saber por que ele fez isso. Mandei no PVT. que você mandou. No PVT. O que, que você disse isso, Andrei? Ah, foi, foi uma mensagem automática junto com a do Tapurzinho, eu já anexei aqui no programa. Tipo, a sua ligação está sendo gravada e eu odeio o Juan. Ah, entendi. Entendeu? Legal. <risos>
3: O brasileiro, né? É, é o aquilo que a gente sempre fala que acaba sendo um pouco clichê, mas é, que é verdade, que é o tal do jeitinho brasileiro, né? Que a gente sempre arruma
2: a gente, a gente sempre a gente arruma uma
3: manete nova.
2: É bom dar uma balançada no fio e aí a gente volta a gravar. Isso aí. Seria muito bom. O mais foda é que eu fico ouvindo
3: vocês falando a porra toda na televisão e eu fico assim: não, liga, liga,
0: porra! Liga!
3: Então vai,
1: <risos>
3: Errou!
1: A gente que eu falo, o, o grosso do povo, né? Ficou, ficou guia essa frase. Ui! É, deixa eu voltar.
3: <risos> Ai, gente! Grosso, gente, falando do povo
0: inteiro, <risos>
2: inclusive. <risos> Ai, que povo grosso. <risos>
0: Errou!
2: Ó, o oh, ventilador. Hum, desculpa. Vai. <risos> Pensei que ninguém fosse ouvir. Porra! Porra! É, ele, tá, ele colocou o microfone na frente do ventilador, ninguém vai ouvir. Olha.
3: Foi mal, foi mal. Eu
2: fui burro, eu fui burro.
3: <risos>
1: ah, vocês ouviram? Que droga, é
3: sacanagem. Pera aí, pera aí, só um segundo Opa!
1: Errou! Pula aí, Juan, já que você tá aí, pula. Pulei. Pula o quê? Não, cara. <risos> Caralho. Eu não tava prestando o som, desculpa. Pula, pula, pula. Se você não quiser ouvir...
3: Ah, tá. Peraí, peraí, peraí. P é... <coughs> é, para um minuto e tá, tal, não é isso?